0: Neid, Essay von Phil Humor. Man ist immer nur relativ glücklich. Wehe, den anderen geht es besser. Ein Quäntchen mehr Glück, Erfolg, Beachtung für ihn und man rastet aus. Allerdings unauffällig. Soll ja keiner mitkriegen, dass man gerade zum Neidhammel mutiert. Auch wenn man allmählich grün von Neid wird, das lässt sich prima überschminken mit dick aufgetragener Höflichkeit. Dazu passend wäre ein falsches Lächeln. Auch wenn man neidischer ist als Schneewittchens Stiefmutter oder Abelsbruder Kain, man hat sich im Griff. Man würde sich das Neidgefühl am liebsten selber nicht eingestehen. Aber wem macht man das vor? Der Zufriedenheitslevel ist bedenklich weit unten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man fühlt sich durch die Erfolge der anderen angespornt, man will gleich aufziehen oder es irgendwie toppen, kann dem Neid als etwas Positives abgewinnen oder man entscheidet sich für die destruktive Variante und nimmt sich kein oder Schneewittchens Stiefmutter als leuchtendes Vorbild. Neid bietet beide Facetten, kommt darauf an, was man mit dem Gefühl macht bzw. was das Gefühl aus einem macht. The Green-Eyed Monster und das Gelbe Monster stehen zur Auswahl, sind aber beide keine Garanten für Glück. Im Grunde kann man sich über Vorbilder in der Welt freuen, man kann sich an etwas orientieren, man tuckert, schippert nicht planlos durch den Ozean des Lebens. Wie Leuchttürme oder Bojen, Sterne. Orientierungshilfen, Motivatoren, Ideengeber. Und das Gute ist, der ganze Vorbildhimmel ist voller solcher Sterne. Man kann sich einfach ein passendes Sternbild heraussuchen, was zu einem passt, wohin es einen am meisten zieht. Der Neidmotor Motor treibt das Schiff mit an, allerdings sollte er nicht der einzige Motor an Bord sein. Umgebung formt den Menschen. Was, wenn alles nur Luschen sind, sich keiner so recht zu was aufraffen kann? Von was soll man da inspiriert sein? Eine Welt gänzlich ohne Neid würde Dynamik fehlen. Man motiviert sich gewissermaßen gegenseitig. Man zieht sich gegenseitig aus dem Uninspiriertheitssumpf heraus. Der Neid geht ein Bündnis ein mit der Inspiration. So etwas wie ein Leasingvertrag. Wer kann von sich behaupten, dass er ohne seine großen Vorbilder da stünde, wo er jetzt steht? Eine Prise Unzufriedenheit gehört dazu. Man kann sie auch selbst beneiden. Zu verschiedenen Zeitpunkten verfügen über unterschiedliche Stärken. Die Unerfahrenheit in jüngeren Jahren wird ausgeglichen durch ein Übermaß an Optimismus. Man wird allzu also schnell ein Realist. Man sollte die Zeit des Übermotiviertseins ausnutzen. Später beneidet man sich um diese Art der Weltfremdheit. Ein Idealist wie aus dem Bilderbuch. Schieläugig die Welt betrachten mit der Brille des Neids. Wo liegen gute Chancen für Unzufriedenheit? Okay, Neid mag eine der sieben Todsünden sein, aber auch vieles, was als Tod schick gilt, kann einen glücklich machen. Ein Homöopath würde sagen, es kommt auf die Dosis an. Dann kann Neid zur Arznei werden. Auch berechtigter Zorn könnte einem lethargischen Menschen ganz gut tun. Ein Profi jongliert damit, gewissermaßen ein Todsündenartist. Man sollte sich gelegentlich auch Neid gönnen. Die Kunst ist, sich auch das Unangenehme eingestehen zu können? Wie sollte es anders möglich sein, dass man sich selbst belehrt? Vielleicht war das bei Kain ein Belastungstest. Mal sehen, was die neuen Modelle so drauf haben an Stress, Resilienz. Großherzigkeit als nächstes Etappenziel. Hat ja keine gesagt, dass der Kurs Nächstenliebe leicht zu bestehen ist. Eine todsündenfreie Welt hätte was von einer Wüste. Es ist, als ob die Unzufriedenheit uns dazu befähigt, das Wasser des Lebens zu finden. Immerhin werden wir zu Suchenden. Wir machen uns auf, verweilen nicht beim Erreichten. Das steht im Gegensatz zum Gleichmut, zur Ataraxie. Wer Streben sich bemüht, den können wir erlösen, lautet die Empfehlung an Faust. Letztlich also ein Streber. Faust schilt nicht. Selbst als er Helena mit allerlei Tricks rumgekriegt hat, verlässt ihn die Unzufriedenheit nicht. Er ist sogar stolz darauf. Und gleichzeitig verflucht er sie. Er will nicht innehalten. Aber die Bewegung an sich erscheint ihm sinnlos. Egal welchem Fachgebiet er sich zuwendet, er hält am Ende nur Sand in den Händen. Wahrscheinlich würde ihn die Vorstellung abschrecken, dass er das ultimative Wissen erlangt hat, quasi auf dem Olymp des Wissens, kein Vorbild über ihm und dennoch eingehüllt in Unwissenheit. Er ist heilfroh, solange da Vorbilder sind, denen er nacheifern kann. Solange da jemand ist in der Welt, den er beneiden kann, ja das empfindet er sogar als Privileg. Ohne Neid fiel er in sich zusammen. Vielleicht ist der Mensch gar nicht dazu geschaffen, ziellos glücklich zu sein. Ein Tennisspieler, der alles erreicht hat, dieses Gebiet gibt einfach nicht mehr her, wie eine Weide, die abgegrast wurde. Oder man hat die letzte Staffel seiner Lieblingsserie gesehen und man beneidet sich um die Unwissenheit, die man am Anfang der Serie hatte, die Vorfreude, etwas, was sich nie wiederherstellen lässt. Man kann alles Schöne nur einmal völlig genießen, alles anderes Wiederholung kommt nicht mal annähernd an das Original heran. Neid wird oft als Kröte oder Schlange versinnbildlicht. Dabei könnte man ihn auch vergleichen mit einem wütenden Jaguar, der uns einen Berg hinaufscheucht. Er hat etwas Motivierendes. Die Werbung nimmt den Neid in ihre Dienste. Man soll ja neidisch sein. Ein Auto mit hohem Neidfaktor, da geht man gerne ein bisschen mehr voraus. Danach Der Nachbar soll ja auch was davon haben, da stimmt das preis Neidverhältnis. Erfolg ist nur halb so schön, wenn andere an nicht darum beneiden würden. Hollywood kreiert Helden für den ultimativen Night Kick. Da kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Ein bisschen enttäuscht ist man, wenn die Schauspieler, die das repräsentieren, sich irgendwie als unwürdig erweisen, als menschlich. Wie eine Night Achterbahn, einer Jahrmarkt mit all seinen tollen Möglichkeiten. Inspiration ohne Ende, gepaart mit Unwohlsein, dem beunruhigen Gefühl, dass man solchen Erwartungen nie gerecht werden kann. Aber man kann es schon mal üben, vom Karussellpferd später umsteigen auf ein Rodeogaule. Aber ob das Vorbereitung ist? Die Fantasie nimmt so einiges vorweg. Ist ja auch das Prinzip der Höhlenmalerei. Was man auf Felswänden bezwungen hat, das kann im echten Leben ja nicht so schwer sein. Welches Zeugnis soll man nun dem Neid ausstellen? Hat er seine Sache in der Evolutionszeit gut gemacht? Hätte man sich lieber nicht an ihn halten sollen, ist ein schlechter Ratgeber? Sören Kierkegaard meint, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Unzufriedenheit als notwendige Etappe zum Glück. In Filmen stören sie auch nicht gleich aufs Happy End zu. Das Leben wäre ein furchtbar langweiliger Film ohne ein gehöriges Maß an Unzufriedenheit. Sie macht erfinderisch, sie spornt einen an und sie lässt einen verzweifeln. Ein schwieriger Partner. Aber im Grunde hat man sie gerne im Team. In Filmen kombinieren sie auch gerne unterschiedliche Charaktere, die müssen miteinander klarkommen. Wenn man immer nur gegen sich selbst Tennis spielen würde, wäre das zwar eine nette Spiegelfechterei, aber was einen wirklich voranbringt... Ist das Spiel mit einem stärkeren Partner, der entfordert? Okay, nicht wie jeder Sportart kann man großartige Fortschritte machen, aber man kann sich das ja vorher aussuchen, sich entscheiden bzw. seine Sehnsüchte entscheiden lassen. Intrinsisch motiviert zu sein, katapultiert einen quasi zum Ziel, in Zeitlupe.